0: 琉球新報ラジオ部おはようございます沖縄から届ける声の長官琉球新報ラジオ部です2021年8月2日月曜日本日のパーソナリティはデジタル編集グループの玉木恵理子が担当します今日の那覇の予報は曇り一時雨最低気温27度最高気温31度となっていますさあ8月が始まりました新しい1か月も頑張っていきましょうそれでは本日のピックアップニュースをお届けします沖縄の感染ロックダウン相当2週間外出自粛要請新型コロナウイルスの感染急拡大を受けて玉城デニー知事は1日県内の医療界と経済界、市町村の代表者と県庁で会合を開き、15日までの2週間の外出自粛などを呼びかける緊急共同メッセージを発表しました。4社が共同でメッセージを出すのは初めてです。県内の感染状況は、海外諸国ではロックダウン相当のレベルだとして、医療崩壊が現実なものとなりつつあるとの強い危機感を表明しました。県内で1日にに新新たた確認された新型コロナの感染者は367人でした6日連続で300人を超える感染者が出続け1日時点の入院中や自宅療養などを合わせた療養者数は2757人直近1週間の感染者数は2397人とともに過去最多を記録しました緊急共同メッセージでは1今後2週間は外でも家でも集まらず出かけない。2、県外や離島との往来は規制を含めてやめる。3、ワクチンを積極的に接種するの3点を打ち出しました。会合後、玉城知事はやはり人流を抑制すること、人と人との接触を極力控えることが重要だ。セルフロックダウンのつもりで行動を抑制してほしいと語りました。続いてのニュースは昨日日曜日の経済面からお伝えします。コロナで減収最多66社、2020年度県内売上高ランキング。東京商工リサーチ沖縄支店は7月31日、2020年度の県内企業売上高ランキングを発表しました。上位100社の売上高合計は2兆2454億4900万円で、前年度比 4.3% 減少と4年ぶりに前年を下回りました新型コロナウイルスの拡大を受け17業種中13業種が減収またはランキング外となり減収企業は集計の始まった1985年以来過去最多の66社に上りました増収産業種はいずれも2桁以上の伸びで二極化傾向が浮き彫りになりました三栄が4年ぶりに首位となり、前年度比 2.5% 増の1953億9800万円でした。売上高に占める割合が高い食料品の需要拡大や新規出店効果が寄与しました。2位は沖縄特集会、3位は沖縄電力でした。最後は東京オリンピックのニュースです。ハンドボール33年ぶり勝利。アガリエ活躍4得点東京オリンピック第10日目の1日ハンドボール男子の日本は予選リーグ最終戦第5戦でポルトガルに31対30で競り勝ちました日本がオリンピックで白星を挙げるのは前回出場した1988年ソウル大会以来33年ぶりです県出身のアガリエ優斗は競り合う最終盤にゴールを決めるなど活躍を見せ四得点でした通算成績は一勝四敗日本はグループ B の最下位で決勝トーナメント進出は果たせませんでしたアガリエは目標としていたベスト8に行けなかったのは非常に悔しいけどこのチームで一勝できたのは嬉しく思うと語りました以上本日のピックアップニュースでした今日紹介した記事の詳しい内容は琉球新報のウェブサイト琉球新報デジタルでもご覧いただけますのでぜひチェックしてみてください続いてのコーナーは記者のおすすめ記事を紹介する一応し記者解説のコーナーです本日のパーソナリティはデジタル編集グループの玉木恵子が担当しますで今日の解説部員は、えー、編集局、暮らし報道グループの島岡すみれ記者です。島岡さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。今日、島岡さんにお聞きしたいのは、えー、シャープ8000という、はいまあ、電話、電話番号<笑>なんですけど、<笑>シャープ8000というね、はい、あの、多分子育て世代はよく知ってるけれど、そうじゃない世代には、ちょっと、なんだろうって思うような数字だと思うんですが、この、ことについてお話を伺いたいと思います。はい、早速、シャープ発0何なんでしょうか。はいえ
1: っと、シャープ発0は、まあ、夜間だったり、休日に急に子供が熱を出したり、まあ、怪我をしてしまったりしたときに、まあ、すぐに救急病院に連れて行った方がいいのか、それともちょっと様子を見て大丈夫なのかとか、対応に迷ったときに、まずちょっと電話をして、まあ、看護師さんの意見を聞くことができる。問い合わせ先になります。うん
0: はい、これは、まあ、電話で、まあ、シャープ八千っていうふうに電話をすると。はい、まあ、看護師さんに繋がって、はい、で、まあ、そこでちょっと相談ができるということなんですね。はい、そう
1: ですね。はい
0: 。無料なんですか有料なんですか?あ
1: 。無料で。はい。できます。
0: これ、えー、沖縄
1: だけでやってるんですか？それとも全国的に同じ番組ですか、えっと？全国でやっていて、沖縄は2010年から始まってるんですけど、全国的にはもうちょっと早くまあ、順次バラバラに始めていって、うん、沖縄が一番最後に始めた事業になります
0: 、はい。そうなんですよ。私が11年前に<笑>担当記者だった頃に医療担当の記者だった頃に、あのしつこく書いていた事業なんですけれどもはい。はい、でこれ、えーまあね、11年、ね、経って、はいまあ、だいぶもう子育て世代には浸透してきた事業ですよね、うんはい、具体的にあのどういった悩みが寄せられているんですか、相談が寄せられた、えっ
1: と、今回取材させていただいたのが、まあ、あのシャープ8000の事業にずっと関わってきた看護師さんに取材したんですけど、その方によると、まあ、赤ちゃんが急に。熱,熱はないけど、なんかちょっとずっと泣いてるとかへそのほうがちょっとじゅ,くじゅくしててなんかどうしたらいいのかわからないとか、うんあのー、予防接種、なんか受けるように案内は来てるけど本当に受けていいのかとかうそういった相談も寄せられてるっていう風にふう、はい、な
0: かなかね、やっぱり子どもの病気って子どもは喋れないから泣いてるだけだから、うん
1: 、わかんないですよね。うんそうですね、結構やっぱりなんかただ、赤ちゃん泣いてるっていう電話でもよくよく状況を聞いてみたらちょっと部屋の温度とかあのおくるみたくさん来てたりしたらもしかしたら暑いから泣いてるのかもしれないよってアドバイスしたりとかなんかそういう状況を聞き取りながら相談に乗ることも多いっていうふ
0: うに島岡さんも、ね、小さいお子さんがいらっしゃいますけど。はいはい実際にえっと2回
1: 使ったことがあって一番最初に初めて使った時は子供がその時9ヶ月とかだったんですけど急にちょっと深夜におう吐を繰り返して、うんでまあ、どうしたらいいのかわからなくてお電話をして、うん、でもその時ちょっとつながらなくて何回かけても、うんまあ、それが取材のきっかけなんでつながらないのかっていうの、ん、が。<笑><笑><笑>きっかけ
0: で<笑>それだけニーズがあるってことではあるんですよね
1: 、はい<笑>で。最近ももう一度使ったんですけど、うん、その時はとてもあの的確にアドバイスいただいて、うんはい、ちょっとまあ子どもの様子をもうちょっと見,見てもいいかもねっていうことで病院、うん、救急病院に行かなくて済、はい、んだ経験もあります
0: 、ねうんね、特にやっぱりあの、ねまあ、第一子。とかだとねこのお母さん自身もね、はい、あのまだお母さん歴1歳なわけですからね、はい、経験もないから、はい、自分で判断できないことって多いですよね
1: あっそうですねなんか最近県もよく不要不急の診察は控えるようにってまあ新型コロナウイルスの関係で言うことが多いんですけどその度に自分自身をなんか何が不要不急なのかこっちは判断できなくて<笑>。そうなんだよ、ね、医療者から見たら、はい。でもこんなので来なくていいよって言われることも、やっぱり親からしたらすっごく不安で、うんうんうん、やっぱりもう不安のままでいるよりは病院連れて行こうかなとか思うことがとても私自身子育てしてて多かったので、うんうんまあ、それについて、あの、ちょっとでもまあ専門家の看護師さんのアドバイス聞けるという意味ではとても心強いものなのかなと、はい、もう本当そうなんですよ本当、不要不急って判断できな
0: いんですよ、<笑>本当に。<笑>やっぱり、親ただね最悪のことも想像ししたりするしね
1: はい、はい、本当に、やっぱりネットでも調べても、ネット見たら本当にちょっとした発熱でもこの病気の可能性が、うんうん、みたいな、<笑>いっぱいなんか出てきて、もうパニックになるそう
0: そまま募るばかり
1: な
0: んでよでそこでやっぱりねあの、まあ、冷静に的確に話を聞いてくれる人がいるっていうのはね、はい、とても心強いですよね
1: 。うん、そうですね、うん、本当に私自身もとっても心強いし実はこの取材する前に社内の,しゅあの小さいお子さんがいる社員十数名くらいにちょっとメールで。シャープ8000使ったことありますか?」って呼びかけをしたんですけど、はいはいうんうん、結構皆さんあこういう時使ったよって返信をくれてで結構心強くてとか結構やっぱりなんかこうちょっと電話で落ち着いた経験があるとか、うん、いろんなこうメールをもらって、うん、あやっぱりみんななんだかん頼りにしてるものなんだなっていうのがとってもそ,のそれでよく上がってそれもちょっとやっぱり取材してみようかなーっていうきっかけになったので。うんはいすごく嬉しい私があの
0: 10年前にあの、はい、ご担当だった11年前か、うん、担当だった頃シャッパープ発言やってなかった頃に、うん、なぜこの授業を知ったのかっていうと実は子育て、うん、私はまだその時子供がいなくて子育てをしている、はい、あの女性の医師から聞いたんですね。うんはい、でやっぱりその医療者だと周りのママ友からいっぱい相談が来るって言っててあこんな時どうしたら今熱があるんだけどって。でまあね、近くにそういう頼れる人がいればいいんだけど、うん、私みんなそうじゃないよねってでやっぱりたい聞いてるお母さん聞いてくるお母さんってやっぱ不安だから聞いてきてて、うん、でじゃあ、ね、この実家の、ね、お母さんとかに聞けばいいじゃないかっていうとやっぱり親世代だとあの医療の常識が違っていたりするから、うん、すごくなんかあの医療っても、ね、5年10年でだいぶ常識変わっちゃうから、うん、そこで。すごい、ね、また外れなアドバイスをされてしまうこともあったりするとか<笑>で最後は喧嘩になってしまうとかそういうのがあってやっぱり医療者に聞くのが一番だよねみたいなことを聞いてあこれ大事なんだなと思ったんですよねだから実際に猫、ね、の授業が始まって今そんな風に使われてるっていうのは私もすごく嬉しいといとうか
1: <笑>でも私も子供妊娠するまで全然知らなくて妊娠してから産婦人科とか。なんか母子手帳とかでシャープー発生って見てんあこんなのがあるんだってずっと目にしてたのでだから今、あってよかったなって本当によく思います
0: ですよねやっぱり、この、まあ、またねそのなんていうの各家族だったりまょ、あ、うの数も減ってるから、ねあのね、あ身近に相談できる、ね、あの人がいないっていうお母さん、うん、お父さんお母さんも多いはずなので。はい本当にそういう不安に、ね、寄り添える日常ですよね
1: 、うん。そうですね
0: 。うん、課題ってあるんですか
1: 、はい、こう課題は、うん、そうですね。結構あの、寄せられる相談の中にはもう、もう虐待してしまいそうとか、もう子供をイライラして手あげてしまいそうとか、まあ、子供が熱出してるけど、病院に行こうか金もなくて、薬も買えなくてっていう、結構もう深刻な、あの、電話が来ることも少なくはないそうで、ただやっぱり電話相談なので、一度もう電話が切れちゃうと、その後支援の手が差し伸べられないっていうところが、とても痛感しているっていうふうに、各協会の方がおっしゃっていて、やっぱりそういった過程をどうやって、具体的に行政の窓口だったり保健師さんの支援の方につなげていくのかっていうのはやっぱりこれからとっても大きな課題っていうふうにせっかくつながったというか
0: ねこう SOS が出てるのにこれを上手に受け止めて専門、うん、家同士でつなげることができたら本当にもっといいですね
1: 。
0: うんうん、なるほどシャープ8000、えー、と無料で、えーはい、相談が受けられる授業でや
1: っているのは平日の午後7時から翌朝の午前8時まで,で休日は24時間対応しています
0: 。はいはい、ですので皆さんあの、ね、子供がいらっしゃるお父さん、お母さん、この番号を覚えていてください。はいはい今日は、えー、暮らし報道グループの、えー、島岡さんにお話を伺いました。島岡さん、はい、ありが
1: とうございました。ありがとうございました
0: 。はい、えー、子どものまあ怪我や病気についてあの相談するまあ小児医療相談事業シャープ発生についての解説でしたが、いかがだったでしょうか。はい、私が、えー、10年以上前に、まあ、医療担当をしている頃に、まあ、この事業のことを知ったんですけれども実はその頃、まあ、沖縄県内でもあの小児科の医師不足っていうのが、まあ、顕在化してきていてで大きな病院が、まあ、小児救急を一部制限したりっていうこともありましたでそれで、まあ、現場を取材していると実はこう夜間あのクリニックが閉まった時間帯になるとこの小児救急を受け入れている病院に、まあ、あの、そういう小児救急に関する電話が結構多かったんですね。まあ、その内容は、まあ、子供が熱出してるけど、どうしたらいいかとか、ちょっとぐったりしてるんだけど、どうしたらいいっていうような電話でした。で、そういう電話を、えっ、ー、と、看護師さんが、救急の看護師さんが受けていました。で、まあ、電話はね、二三分で終わるものではなくて、まあ、一本あたり、まあ、十分、二十分。長いと三十分とかかかっていて、で。まあ、もちろん困ったら相談するっていうのとても大事なんだけれどもこれを、まあ、忙しい救急の現場で受ける必要があるんだろうかっていうのはあのすごく感じました。でそこから、まあ、あのいろんな記事を書いていったんですけれども、まあ、実際に、ね、小児救急、まあ、始まった当時は小児救急電話相談事業として始まってで、えー、こう子育てに悩むお父さんお母さんたちのねこう相談を受ける窓口として、まあ機能しているのは本当にとても、あの、いいことだなあっていうふうに思います。で、あの、その時も思いましたし、今日の解説島岡さんの話を聞いて思ったのが。やっぱり医療の現場っていうのは、あの命を守る、まあ最後の砦の一つなので。やっぱり社会が抱えている問題とか、こう歪みっていうのが、あの見えてくるところでもあります。で島岡さんは、あの、まあ虐待。だったりまあ、福祉につながないといけない事例をどうするのかっていうのが今後の課題だっていうふうに言ってましたけれどもあのそういうところもまたねあの現場の声からあのじゃあどういった仕組みが必要なのかっていうのをあの考えていきたいなっていうふうに思います。はい、それでは今日日も一日頑張っっってていいきまししょういってらっしゃい